0: Servus zu meinem neuen Podcast. Ich bin Gerald Schober und heute habe ich einen zweifachen und hoffentlich bald dreifachen Amadeus-Gewinner bei mir. Das ist der österreichische Sänger Norbert Schneider. Servus. Hallo, danke für die Einladung. Ja, bitte gerne. Du, du hast ein neues Album. Neue Singles, 13 Songs sind im Wiener Dialekt.
1: Ja. Voll cool, oder? Äh, sagst du
0: <lacht> ein bisschen reingehört, ja?
1: Also äh, ja, wir sind mit der Band jetzt gerade unterwegs. Die Tour hat jetzt gestartet. Uh, am Samstag in Graz mhm. und wir sind wirklich in allen Bundesländern im Moment uh, anzutreffen.
0: Du bist am 24. März bei uns im Odeon in ja, Salzburg. Genau. genau. Die 13 neuen Songs, erzähl ein bisschen was drüber. Es ist ein Wiener Dialekt-Song.
1: Mhm. Um, ja, also ich, ich texte einfach in meiner Sprache, in meiner Muttersprache, in meinem Dialekt. Es ist, uh, ist mir sehr wichtig, dass es kein erfundener extra Wiener Dialekt oder so ist. Es ist der Dialekt, in dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, ja, ich singe mir da so alles ähm, von der Leber oder ich schreibe mir alles von der Leber, <lacht> das ist mich so beschäftigt. Das ist immer ein Momentaufnahme, ein Album und das sind so die Themen, die in den letzten anderthalb Jahren
0: in meinem Leben passiert sind. 13 Songs, so wie es ist, heißt das neue Album. Wie viel Norbert Schneider steckt da drinnen? Sehr viel, wenn du sagst, du schreibst Fall, das ja. von der Seele.
1: Ja, natürlich. Also, es ist jeder Song, den man schreibt, irgendwie autobiografisch. Ähm, Wenn es jetzt keine Erlebnisse sind, dezidiert, dann ist zumindest äh, meine Gedankenwelt drin abgebildet und meine ganze Biografie macht mir zu dem Menschen, der ich bin. Äh, insofern ist jeder Song natürlich persönlich. Ähm, und äh, ja, musikalisch äh, bin ich seit 20 Jahren jetzt aktiv und äh, habe da probiert, meine ganzen Einflüsse da reinzupacken, so wie bei jedem Album. Und ich hoffe, das hört man
0: Das Du hast es auch selber geschrieben, was auch ganz wichtig ist.
1: Genau, ich schreibe ja. die, die Songs selbst, die selbst die ich arrangiere es selbst, ich produziere es, ich nehme es selbst auf. Ich bin da so eine One-Man-Show.
0: Singer-Songwriter, sagt man. Mhm. Ja. Du, du warst ja vor zwei, drei Jahren mittlerweile, Herrgott, wie die Zeit vergeht, im November 2016 bei mir das letzte Mal. Da hast du eine Hommage an Georg Danzer geschrieben. Mhm. Neuaufnahme war dein Album damals, äh, ist mit Gold ausgezeichnet worden. Damals äh, haben wir gedacht, boah, Georg Danzer-Songs und so weiter. Aber wir haben uns unterhalten und du hast mir das damals so erklärt.
1: Ich möchte nicht, dass es das so ankommt, dass ich da einfach im Schindluder treibe mit den Tanzersongs. Ich finde, als Künstler ist das der größte Respekt, den man wem entgegenbringen kann, ist, wenn man das selbst vertont auf seine Art und Weise und das habe ich halt probiert. Das war im November 2016. Ist da aufgegangen, die Rechnung, oder? Kann man schon so sagen, ja. ja. Ich habe viele viel neue Fans dazugewonnen. Mhm. die gilt es halt jetzt zu halten mit dem Album und ich hoffe, sie kommen wieder in die Konzerte, aber es schaut ganz gut aus. Mhm. Hat mir nicht geschadet, es war ein großes Wagnis. Aber es ist aus künstlerischer Sicht, finde ich, gut aufgegangen und aus äh, karrieretechnischen äh,
0: Aspekten irgendwie auch. Hat es dir auch nicht geschadet. Und du hast auch damals äh, den nötigen Background gehabt zu Georg Tanzer, gell?
1: Äh, gar nicht so. Also auf mich kam der Nachlassverwalter Thomas zu bei einer Amadeus Awardverleihung. Mhm. Der hat quasi einen Künstler gesucht, der sich das Werk da vorknöpft. Mhm und äh, habe mich dann erst so richtig reingetickert und habe dann erst äh, realisiert, was das wirklich für ein großartiger Songschreiber war.
0: Aber was ich meine, du hast dich damals auch mit dem Umfeld von Georg Danzer dann in Verbindung gesetzt?
1: Äh, ja, ich hab, es hat so Kontakt gegeben genau. zu seiner Band, seiner mhm. damaligen, den Uli Berbi kennengelernt, der, der da sehr nett war mhm. in dem ganzen Projekt, eben der Nachweisverwalter, sei, sei teilweise seine Kinder. Äh, ich habe da einige Leute kennengelernt.
0: Wie war das Feedback von Ihnen?
1: Eigentlich durch durch die Weg, äh, durch die Bank, durch die Weg, durch die Bank sehr positiv, was dann auch wichtig für mich war um da den nötigen Rückenwind irgendwie von der Seite her zu
0: haben. Derzeit bist du gerade auf großer Promotour. Heute warst du schon beim frühstücksfernsehen hast gesagt, der Kaffee war nicht so gut, jetzt hat es gerade bei uns am Hafel getrunken. Der ist besser, er ist auch nicht besonders, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber er ist besser. Wo bist du später dann? Hast du einen Termin? Ich bin dann bei der Konkurrenz bei ORF Salzburg. Ja? Du, und
0: was du hast dann schaust nochmal, was der Kaffee in der Kantine kommt. Genau, ich koste mir da so durch. Du machst einen großen Kaffee <lacht> ja. quer durch Österreich. Äh, noch ganz kurz auf dein Leben, du hast es schon angesprochen, 20 Jahre Bühnenjubiläum hast du mittlerweile schon in deinen jungen Jahren, muss man sagen. Du hast aber schon bald angefangen mit sieben Geige spielen, gell?
1: Genau, ich komme aus einem sehr musikalischen Haushalt mhm. und äh, jedes Kind durfte ein Musikinstrument erlernen. Ich habe mir die Geige ausgesucht. Auch nicht leicht? Äh, Na, leicht war es nicht. Und vor allem grässlich. Die ersten zwei Jahre ist wirklich für das Umfeld. Die Hölle. Fürchterlich. Und äh, dann als 13-Jähriger habe ich zur Gitarre gewechselt. Das hat mir meine Schwester beigebracht. Mhm. Das war die Zeit, wo ich so angefangen habe, eigene Texte zu schreiben, und das ist halt mit der Geige war's nicht so spannend, dazu zu singen.
0: Du hast dich dann irrsinnig entwickelt, bist auch dann im Vorprogramm äh, schon gewesen von Simply Red, Pink oder One Republic. Mhm. Lernt man die da kennen, wenn man in der, in der Vorgruppe spielt?
1: Ja, eigentlich alle. Wie sind die? Äh, natürlich unterschiedlich. Ähm, sehr nett war, äh, war Simply Red, die ganze mhm. Crew, die ganze Band.
0: Hast du Mick Hacknell kennengelernt?
1: Ja. Echt? Die waren wirklich sehr nett. Und was halt mein großer Hero ist natürlich der BB King, vor dem habe ich auch gespielt mhm. in Wien, mhm. im Konzerthaus und das war mein Highlight. Cool. Das war super. Ich habe Plotten von ihm mitgehabt, habe sie musikieren lassen und der war sehr nett. Da.
0: Hat man es dann geschafft.
1: Geschafft, ja, wie
0: definierst du das? Naja, wenn du einfach so eine To-Do-Liste von deiner Lebens-To-Do-Liste abhacken kannst. So was habe ich nicht. So, so hast was, nicht?
1: Nein, ich habe auch keine Konzerte eine oder -Liste. keine, keine Konzerte, Konzertsäle, die ich unbedingt bespielen will. Das hat sich alles in der Karriere irgendwie so ergeben. Ich habe voriges Jahr in der Wiener Staatsoper spielen dürfen, mhm. was ein Riesending für mich ist, aber es hätte man niemals erträumt, dass ich dort jemals mit meiner Musik halt stattfinden kann. Mhm. Nein, das hat sich eigentlich was hast du für
0: Ziele? Du, ich mein, du hast jetzt schon gewaltig viel erreicht. Ein äh, naheliegendes Ziel ist wahrscheinlich Amadeus gewinnen heuer mal,
1: oder? Ach, das wäre sicher ja? schon, ja?
0: ja. Aber generell, wo willst du hin?
1: Ich möchte meine Musik einfach weitermachen. Es hat äh, im Moment den Anschein, dass das gut hinhaut. Gut, auch gut hinhauen wird die nächsten paar Jahre. Die, die Leute werden nicht weniger bei den Konzerten. Es geht immer besser. Ich komme jetzt auch im Westen von Österreich mehr ins Das hat lang gedauert, mhm. mit dem Wiener Dialekt ja. hier auch Fuß zu fassen. Mhm. Aber die Fangemeinde wird immer größer und wenn ich das weiter aufbauen kann, dann sie den nächsten Jahren sehr positiv entgegen. Aber auf jeden Fall eine Base in Österreich aufbauen? Ja, also äh, ich spiele in Deutschland auch in Süddeutschland. Da haut es auch ganz gut hin. Mhm. Bayern ist kein Problem. Aber alles, es ist so die, die Weißwurstgrenze. Okay. In, in Baden-Württemberg herzen auf.
0: Also das verstehen Sie nicht mehr?
1: Nein, da geht dann wirklich nichts
0: mehr. <lacht> ja, manche Politiker haben in der Vergangenheit auch gesagt, äh, Austria ist zu small for me und äh, darum haben sie über den Tellerrand. <lacht> ja. Das ist bei dir nicht der Fall?
1: Na, im Moment, äh, also mit, mit, mit dem Wiener Dialekt gibt es so natürliche Grenzen, sage
0: ich mal. <lacht> okay, passt. Du, so sei ja die technisch. Du warst bei Dancing Stars mit dabei. Jetzt beginnt auch bald wieder die neue Dancing Stars Staffel. Verfolgt man das? Nein. Oder hast du es abgeschlossen?
1: Äh, ja, also ich habe es davor nicht verfolgt äh, und ich ja. verfolge es jetzt äh, auch nicht. Dort mitzumachen, war aber wirklich interessant. Was hast du gelernt? Äh, Immer außer Tanzen? <lacht> Ist ja klar. Nein, ich habe auch Tanzen nicht gelernt. Also. Okay. <lacht> Es ist erstaunlich, wie schnell man da Konditionen so aufbaut. Ja? Aber noch erstaunlicher ist, wie schnell das auch wieder weg ist.
0: Okay. Also du hast Lebenserfahrung gewonnen, kann man ja, sagen. Ja,
1: das schon. Es war sehr interessant,
0: aber die Tänzer,
1: die ja an normal sind, ähnlich wie wir Musiker. Mhm. Die gehen mit einer Leidenschaft daran.
0: Es war schon interessant, das einmal kennenzulernen. Norbert Schneider, dann danke dir recht herzlich für deinen Besuch und viel Erfolg für den Amadeus und für dein neues Album, so wie es ist. Danke für die Einladung. Und bei euch möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und so beim nächsten spannenden Interviewgast wieder live dabei seid.